0: Seja podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângelis de Campinas. Boas vindas a todos. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem apesar do frio que vem chegando, felizmente. Que todos nós estejamos aqui sobre as bênçãos do nosso querido mestre, a nossa casa querida de Joana de Ângelis. Que todos nós que aqui estamos encarnados e desencarnados possamos pensar juntos, avaliar juntos o que a doutrina nos propõe e do que a nossa mentora é, também nos propõe nesse capítulo do seu livro Lampadário Espírita. Aqueles que não leram, eu recomendo a leitura porque são capítulos curtos, mas extremamente profundos, fazem a gente pensar bastante é por isso que ele é um dos livros que a gente utiliza no nosso estudo regular muito bem, então o tema de hoje, é auxílio fraternal como eu falei, a gente é levado a estudar, a pensar, a verificar a obra da irmã Joana e todos nós sabemos, todos nós que aqui estamos, sabemos que as leis que nosso Criador, nosso Pai nos impõe elas são sobretudo justas e buscam, sobretudo, o nosso aprimoramento Cada vez que nós retornamos numa nova reencarnação nós usamos principalmente um mecanismo que nos faz crescer bastante, eu diria assim. Qual seria esse mecanismo em cada, conviv cada nova reencarnação que nos faz crescer, que nos faz vivenciar coisas novas e crescer? É a convivência. A convivência não é fácil, seja ela em casa, no trabalho, em qualquer lugar, a convivência não é fácil, mas exatamente nós retornamos ao mundo material para colocar ou para ajustar pontos que nós precisamos ajustar através da convivência, então não adiantaria nada retornar e viver isolado, né? viver um ermitão que não, não convive com ninguém. Vai conviver só com ele e convivendo só com ele mesmo, aquilo que está pendente não se reajusta. Porque nós não somos colocados à prova, não entendemos as situações que nós precisamos vivenciar para corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Então, a convivência é extremamente importante. Mas qual é o principal mecanismo da reencarnação? além da convivência, aquele mecanismo que nos dá, eu vou dizer assim, legitimidade nas novas decisões, nas novas escolhas. Qual é? Nada mais, nada menos do que o esquecimento. Se nós não nos esquecêssemos de tudo aquilo que nós já vivenciamos em existências passadas, nós estaríamos, eu vou chamar assim, entre aspas, contaminando as novas decisões. Einstein já dizia, se você quer resultados diferentes, faça ou tenha atitudes diferentes. Se você continuar realizando as mesmas coisas sempre, você vai ter sempre os mesmos resultados. Então é exatamente por isso. Então nós voltamos periodicamente ao planeta para reavaliar as nossas posturas, os nossos valores e pelo esquecimento, nós damos legitimidade às novas decisões que nós vamos tomar. Isso é interessante, quer dizer, é, é, um, é, um, é, um, é bem simples, mas ao mesmo tempo bastante complexo, porque só nós, cada um de nós, nas suas respectivas existências, sabemos né, o quanto custa tomar essas decisões ou aquelas que terão que ser tomadas ainda. Ou seja, identificar na situação aquilo que precisa ser identificado para que a gente tenha uma resposta nova. Uma, e mais do que uma resposta nova. Colocar isso no nosso dia a dia para que ela seja uma postura nova, que isso é mais difícil ainda. Tomar uma primeira decisão... Ok, não é fácil, mas essa decisão nova que nasce de dentro para fora, precisa ser mantida. E a manutenção dessa decisão nova é que é complicado, mas precisa ser vivenciado. Essa é a notícia que nós precisamos encarar de frente, isso não tem muita saída. É assim mesmo. É assim por quê? Porque as leis de Deus são justas sobretudo são justas sem privilegiar quem quer que seja cada um vive agora o que já decidiu anteriormente ah, mas Deus me, me, me condenou Deus não condena ninguém Deus não castiga ninguém Deus não transfere culpa a ninguém nós tomamos as escolhas nós vivemos hoje decisões que nós tomamos no passado mas voltando a falar de convivência a gente tem basicamente dois tipos de convivência na nossa vi, vida em cada nova reencarnação uma existência basicamente familiar que é onde a gente chega nós temos que retornar por uma família e aí começa exatamente a interação daquilo que nós já vivemos com essa família que está nos recebendo muito bem, aí nós colocamos à prova aspectos mais diretos de afinidade, né? por exemplo, pais, filhos, cônjuges, é um ambiente mais direto, onde esse relacionamento se dá muito mais é, miúde, muito mais constante, né? do que um relacionamento social, que é a segunda parte da convivência que nós temos nascemos numa família mas essa família está num determinada cidade num determinado estado de um determinado país e dependendo do, do país há sempre algum tempero para tornar as coisas um pouco mais fáceis ou um pouco mais difíceis né qual de nós já não falou que o Brasil não é para amadores então todos nós estamos aqui que precisamos estar aqui. Outro dia nós estávamos conversando isso, assim, é, não reclama, não, porque nós concordamos em vir para o Brasil. E é verdade, é a pura realidade. Nós concordamos, nós, nós aceitamos esse desafio de viver essas situações que no Brasil existem, não são fáceis, não são, mas são uma oportunidade, gente, são uma oportunidade. É lógico que durante é, a vivência da situação a gente balança, quem não balança, todo mundo fica assim preocupado, né, vive situações extremas. Então... O país, a cidade, o Estado dá esse tempero ao nosso relacionamento social, que está baseado no nosso relacionamento familiar. No final do dia, voltamos para a nossa casa, convivemos com os nossos familiares. Então, esse ambiente que a gente acaba multiplicando no trabalho, né? na casa espírita, ou onde quer que a gente esteja... a gente sempre conhece um amigo que sempre está ligado a nós de alguma maneira. Sempre, há sempre uma história por trás de cada reencontro, a gente sempre sabe disso. Bom, se a vida... e a gente sempre repete isso, que a vida não está fácil para ninguém, né? Mas se a vida não está fácil para ninguém, então como é que a gente vai organizar nós que aqui estamos, que a gente poderia dizer que nós somos um grupo privilegiado? Eu até diria que sim. Ah, mas como sou privilegiado? Você não conhece a minha vida? Realmente não conheço. Mas de um de nós aqui dorme debaixo de uma marquise, passando frio nessa situação que nós estamos vivendo, ou não tem o que comer, ou mora numa palafita sem, sem nada de aspecto de saúde. Comparando com isso, todos nós somos privilegiados. Né? Então, nós que somos privilegiados, vamos chamar assim, como é que nós organizamos nós organizamos para viver a nossa existência e ainda prestar algum auxílio a alguém? Né? A questão é que esse posicionamento nos impõe alguns deveres, vamos chamar assim, né? que possuem para que a gente possa auxiliar aqueles que dependem, ou que, vamos chamar que dependem, ou que se encontram com, conosco uh, no caminho da nossa existência. Então como é que eu vou organizar a minha vida para que eu a coloque organizada, porque eu ainda tenho a condição de ajudar alguém. Eu não estou dizendo ajudar alguém sob o ponto de vista financeiro o tema do capítulo não é um auxílio fraternal financeiro. O auxílio é fraternal por ser fraternal, por ser do coração. Então, o um auxílio fraternal não é só parar no, no sinal, ou comprar uma balinha, ou dar um, uma nota a alguém que está nos pedindo ajuda. Não é só isso. Né? Nós não podemos transformar uma oportunidade numa esmola. É bem diferente. A nossa oportunidade é de amparar alguém que esteja com um problema Alguém que tem um problema de saúde Alguém que precisa de um tapinha no ombro dizendo Não, você vai conseguir Conte comigo, nós estamos juntos nessa aí Pode dizer Isso é muito mais valoroso do que uma ajuda financeira Então, eu repito a pergunta Como nós vamos nos organizar para prestar esse auxílio fraternal? Ah, pode ser financeiro? Pode ser, cada um, dentro das condições de cada um, que alguém quiser ajudar uma entidade, um organismo, alguém, nenhum problema. Ótimo, se você tem condições de ajudar alguém. Mas o auxílio fraternal é muito mais abrangente do que isso, gente, muito mais. Ouvir alguém abrir o coração para você é muito, muito especial, eu diria assim. Você tem que ouvir e colocar a sua ajuda num nível diferente. Porque aquilo que você vai dizer pode influir para o bem ou para o mal. Muito bem. Então como é que eu, como é que eu consigo me organizar? Simples. Pelo meu livre-arbítrio. Que é outra das características que nós temos que exercer quando voltamos aqui. O livre-arbítrio... Ele nos põe em constante prova daquilo que nós precisamos viver com base no nosso histórico para ter capacidade de ajudar ou de auxiliar fraternalmente alguém. E não é fácil, porque o nosso livre-arbítrio é afetado constantemente pelo mundo moderno. Né? A, gente tem, a gente já traz uma tendência egoísta ou egoística. E o mundo moderno cada vez mais nos impõe, né? tenta nos puxar para esse lado... É o motivo da reencarnação. Nós precisamos vencer as nossas dificuldades pessoais. E o mundo moderno, apesar de toda facilidade, ele continua te apertando no aspecto do egoísmo, do orgulho, da privacidade. A gente sempre se acha que a dor nossa é maior do que a de todos que o nosso, problema é maior do que todos. A gente sempre acha isso. Então, uma das oportunidades da vinda é exatamente isso através do livre-arbítrio tomar decisões novas como é que eu tomo decisões novas né, para ajudar alguém qual é o limite do meu sacrifício dito assim, sacrifício parece uma coisa muito né, muito pesada eu até anotei uma frase aqui que eu gostei muito, que parece uma lei matemática olha que interessante Lembremos-nos de que somos os administradores dos bens que Deus colocou nas nossas mãos. Sejam eles materiais ou não, e que o merecimento de cada um está na proporção direta dos sacrifícios que impomos a nós mesmos para crescer. Parece ou não parece uma lei matemática? Eu adorei por causa disso. Mas beleza, parece uma lei matemática. Mas preste atenção nós administramos tudo aquilo que nós temos não é só material é também espiritual e o merecimento de cada um de nós está na proporção direta que você ajuda alguém ah não, mas agora eu não posso pode, um minutinho talvez você possa ouvir alguém te dizer alguma coisa é, pode Pode. Se eu, um minutinho eu puder parar, algum minutinho eu posso estar ajudando alguém de uma maneira que eu não terei uma outra segunda oportunidade e nem ela. Então isso é interessante. Qual é a minha participação? Quanto eu me envolvo para resolver os meus problemas? Quanto eu me envolvo para ajudar alguém que tem realmente um problema? Quanto? Quanto tempo? De quanto nós dispomos... Abrir, Para abrir mão, nós devemos abrir mão do quê? Quanto nós estamos dispostos a ceder os nossos recursos? Recursos de tempo, de atenção, de consideração, de otimismo, de paciência, de tolerância. Olha que quantidade de recursos interessantes. Quanto tempo? De quanto nós estamos dispostos a abrir mão Para ajudar alguém Cedendo esses recursos De um minuto de paciência De um minuto de tolerância E lá vem o cara falar comigo de novo Esse cara é chato para chuchu Não importa Ele é chato para chuchu, mas ele é teu irmão Talvez alguma coisa que você fale com ele Acenda uma luz e ele mude o comportamento dele E a gente deixaria passar essa oportunidade Né? Então é importante, é importante que a gente pense nisso. É tão importante quanto aliviar uma miséria, é procurar impedi-la. Se você tem condição de fazer alguma atitude, de tomar alguma atitude que ajude alguém, tome atitude. Mesmo que você perca cinco minutos, ah, eu vou perder cinco minutos, perca, você vai ganhar muito mais. Deus é que sabe quanto aquela tua atitude pode ajudar alguém no futuro. Tem até um caso muito interessante, que eu vou contar para vocês aqui, de um daquele senhor que... Procuraram, é, uma, numa, num, um antigo sábio, ele contou uma história muito interessante sobre o auxílio mútuo, dizendo que dois, dois amigos, extremamente pobres, caminhavam por uma estrada à noite, inverno, com aquela chuva fina, temperatura gelada, e eles caminhando porque queriam atingir uh, uma hospedagem que ficava numa cidade própria. E quanto mais eles caminhavam, mais o frio aumentava e mais... Eles se sentiam sem forças. Alguns metros à frente, eles viram um menino de 6, 7 anos caído, vivo ainda. O primeiro já logo falou, eu não vou parar para ajudar, porque eu mal posso andar aqui, eu estou com um frio danado, se eu perder mais tempo eu não consigo chegar na hospedagem. Mas o segundo falou, mas é um menino de seis anos, como nós não podemos deixar esse menino aqui? Ah, eu não vou parar aqui, a decisão é minha, eu vou continuar, senão eu não consigo chegar. O segundo falou o seguinte, é, eu realmente estou com um frio danado, estou cansado, a estalagem está longe, mas eu não posso deixar esse menino aqui, pegou o menino, abraçou o menino e reuniu o recurso de força que ele tinha para continuar andando, e assim foi, e a chuva piorou, e a temperatura caiu mais, até que depois de muito tempo, ele conseguiu chegar naquela estalagem. E quando ele chegou lá, ele se surpreendeu, porque ele não viu que o amigo tinha chegado. No dia seguinte, ele viu que o amigo não tinha conseguido. Foi encontrado sem vida no caminho. E ele só conseguiu porque a temperatura do corpo do menino junto dele, fez com que desse tempo dos dois chegarem na estalagem. O amigo não conseguiu. É uma imagem, é uma história. Transfiram essa história para o seu dia a dia. Quantas vezes nós podemos ajudar... Dizendo, não, não quero, não tenho tempo, agora não dá. E muitas vezes você vai acabar se impactando... Por não ter doado cinco minutos da sua atenção, do seu tempo. Por isso foi tão importante... Por isso foi tão importante a vinda do Cristo lá atrás... Por quê? Porque Jesus, como a gente já falou outro dia no ESD, Jesus, ele mostrou a importância do simples. Ah, mas Jesus fez coisas simples? Não. Jesus mostrou a importância de ser simples... Sendo quem ele era. Ele quebrou a importância do ter... Isso a gente sempre fala, mas a gente sempre esquece. Ele quebrou essa chave do que ter é mais importante do que ser não é o recurso que você pode utilizar sendo é muito mais importante do recurso que você pode utilizar tendo Às vezes você tem e não usa ele nasceu sem recurso material algum, mas nem por isso deixou de distribuir a riqueza da igualdade da verdade e do respeito e a gente esquece dele sempre né minha avó dizia que a gente só lembra de Santa Bárbara quando ronca a e é verdade a gente só lembra quando está em apuros ele nunca exaltou a grandeza que ele trazia, ao contrário ele auxiliou sempre né? Ele poderia dizer assim Lá vem o cara, lá se ele soubesse com quem ele está falando hein? Jesus auxiliou a todos Independente se era fiscal de renda Se era prostituta, se, ele é, se era bandido Não importa Ele se relacionou para auxiliar Mas auxiliar como? Auxiliar dando um novo raciocínio Vai e não peques mais Pense no que você fez eu não sou capaz de te condenar, você próprio é. Ele ensinava te dando condição de raciocinar, de crescer, ensinando alguém uma nova alternativa de vida. Um novo raciocínio. Sobretudo, ele ensinou esclarecendo, com palavras simples, com atitudes de grandeza na sua simplicidade. Por isso ele foi tão importante, por isso ele mudou o danado do planeta. Ele quis vir exatamente porque era necessário, e ele efetivamente mudou o planeta antes e depois dele. E é isso que a gente precisa entender. Imaginem no nosso, vamos dizer assim... Tirando Jesus, que é o exemplo maior, quem foi um Chico Xavier ou um doutor Bezerra de Menezes? Ah, mas Chico Xavier e doutor Bezerra de Menezes eram, eram espíritos de alta escola. Não, eles já faziam. Não, eles simplesmente tomaram e decidiram por tomar atitudes de ajuda. Quem conhece aquela história do Dr. Bezerra de Menezes, que quando ele atendia, ele era conhecido como o médico dos pobres, porque ele muito frequentemente ele atendia quase todos de graça, porque eram os pobres que o procuravam. Ah, mas o doutor, doutor Vineza chegou a ser é, deputado, ele chegou a ser uma pessoa de estudo, né? ele conhecia muito, ele era médico. No entanto, ele dava o seu coração para todos, todos aqueles que o procuravam. Como aquela senhora que o procurou com o filho em febre, ele já saindo à noite, sem, como ele dizia, sem tostão para pegar o bonde, ele iria a pé... E essa senhora o procurou com o filho em febre e, ele, e dizendo a ele: Eu preciso, eu não tenho como comprar remédio para o meu filho. Doutor Bezerra, do alto da sua sapiência, tirou o anel de formatura, que naquela época, os formandos em medicina, engenharia, direito, eles sempre colocavam um anel de formatura, que era uma, era uma coisa muito importante para aquela época. Pois ele tirou esse anel de formatura e deu a ela. Mas do dizer o seu anel de formatura, se esse anel não for digno de salvar a vida do seu filho, eu não o mereço. O que, 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 que se pode dizer de uma atitude dessa? Só pensar, pensar profundamente sobre ela. Chico, então, tem milhares de casos. Quando a gente auxilia alguém, quando a gente está disposto a auxiliar alguém, o que, que nos diz a doutrina? Seja em família, seja em sociedade, que a gente faça isso com esclarecimento cristão, com a mesma atitude que o Cristo teve, para nos ajudar, para ajudar aqueles a quem nos, nos procuram. É como eu disse, não, não, a gente não pode transformar uma oportunidade de ajuda em esmola. Esmola é uma coisa, oportunidade de ajuda, ajudar é diferente. Ajudar com uma atenção, com um abraço, com um sorriso, com um bom dia, como vai? Vale a pena? Opa, se vale a pena. Ah, mas é muito simples, exatamente, as atitudes simples. Eu li há pouco tempo sobre essa questão de crescer, explicar, ajudar... ...alguém com crescimento, eu ali, vi essa, essa, essa reportagem muito interessante de um senhor no Recife muito bem de vida, e com essa questão toda do voluntariado, as pessoas do voluntariado, eu sou voluntário, todo mundo é voluntário, ótimo, maravilha, voluntário. O que, que ele fez? Ele visitou aquelas palafitas que ficam no entorno do Recife, paupérrimas, sem condição de higiene nenhuma, com água não filtrada, e lá o índice de, de doença nas crianças era muito alto. Ele se sentiu tocado com aquilo, voltou, comprou 50 daqueles. Já viram aqueles filtros de barro? Filtro de barro. Né? Comprou 50 daqueles filtros de barro e saiu espalhando naquelas casas todas aquele filtro de barro. Para que o filtro de barro é para a função dele. Né? Muito bem, ele entregou aquilo em 50 casas, se sentiu muito bem, e falou, puxa vida. Voltou um mês depois, chegou lá, olhou. Os filtros de barro, tudo vazio. Ele pensou, bom, já tomaram a água, né? Tomara a água. Mas ficou meio desconfiado, foi embora. E um mais um mês depois ele viu numa notícia que as crianças daquela região continuavam com um problema de saúde grave em função da água não potável. Ele falou, não é possível, voltou lá. Voltou lá e voltou bravo chegou numa senhora, falou, chegou lá nessa casa da senhora, ela viu tinha ela tinha posto lá umas flores dando dentro, dentro filtro e ainda falou, mas a senhora não tem consciência do que a senhora está fazendo eu trouxe aqui, gastei o meu dinheiro para comprar um filtro de barro eu lhe dei um filtro de barro, a senhora põe flor dentro e estou vendo que aqui todo mundo fez a mesma coisa ninguém usou o filtro, mas que absurdo é esse a senhora fez assim desculpa, seu doutor o senhor deu o filtro mas não ensinou como é que usava não falou que era para botar água dentro porque filtrava, com isso aqui eu tomava água limpa o senhor chegou aqui e botou esse, esse, é o filtro, eu achei que era um vaso só estava dando para cada um se a gente quer ajudar procure esclarecer vai fazer diferença para você? vai que pelo menos alguém vai lembrar de você que você quis ajudar verdadeiramente. E mais do que isso, buscou esclarecer. A doutrina espírita, a grande virtude, a primeira grande virtude do espírita é esclarecer as pessoas sobre a verdade espírita. Que as coisas não terminam aqui, que se você está tendo uma grande dificuldade, eu estou, ou é aqui ele está... Tudo vai passar, tudo vai se ajeitar, mas que você precisa buscar a solução, que você precisa entender aquilo que está acontecendo com você. E aquele que pode, auxilie, mas não auxilie dando lá um filtro, explique, olha não faça isso, por isso esclareça, faça a pessoa crescer. Isso é muito importante, auxiliar verdadeiramente é estimular o crescimento, usar de empatia, entrar na vida das pessoas, compreender as pessoas que vivem com você. Procurar entender o que tem dentro de cada cabeça, que não é fácil. Se não é fácil entender a própria, imagina entender a cabeça dos outros. Mas auxilie de coração leve, auxilie. Esqueça, auxilie, é muito importante, nem que seja com uma oração. Para terminar o nosso a nossa reflexão rápida dessa preleção, eu guardei um, um, um caso, um causo muito bonito que eu acho e que exprime muita muita coisa sobre esse auxílio, né? fazendo com que as pessoas cresçam, principalmente aquelas que estão próximas de nós eu chamo isso de história da vida eu acho que a maioria aqui já conhece mas é tão bonito que eu peço perdão a vocês e vou repetir bom, havia um menino de 12 anos né, que frequentemente nas férias tomava o trem com a família para visitar os avós que ficavam numa cidade cerca de 50 km para frente e ele sempre ia, ia com o pai, com a mãe ele ia e depois de umas quatro vezes fazendo isso ele, ele chegou para o pai e disse assim Pai, eu quero visitar minha avó esse ano, mas eu vou sozinho O pai, né, como todo pai, coçou a cabeça né, E falou, bom, mas o que, que eu preciso, como é que eu vou dizer Não, você não vai, tem que ir comigo, você só tem 12 anos O que, que o pai fez? Pensou, pensou e disse o seguinte: está bem, você vai, você vai visitar a sua avó você vai pegar o trem sozinho, vou, eu vou vai pegar o trem sozinho, eu quero ir lá, eu, eu, eu acho que tenho condições. Né? Nessa idade a gente fica valente assim mesmo, né? não, eu acho que eu tenho condições, eu vou sim. Aí o pai falou assim: está bem, eu vou com você, eu vou te levar então, no dia eu vou te levar na estação, posso levar você na estação? Não, pode, na estação você pode levar. Muito bem. No dia definido, o pai levou o filho até a estação, para pegar o trem até a casa dos avós. Chegando na estação, o trem encostou, né? e o menino, sabe como é que é, né? 12 anos, deixa comigo que eu posso, mas o coração batia aqui, aquela ansiedade, receio, aquela mistura de sentimentos de quem está crescendo. E o pai chegou para ele e falou assim, muito bonita essa história, falou assim, olha, eu vou botar no seu bolso aqui um papelzinho, né? qualquer coisa que te aconteça, você... Pega no papelzinho aí, né? é, um, é uma dica para você caso você tenha algum receio. Não, não vou precisar não, pai, deixa comigo aqui, ele com a malinha dele, né? pode deixar comigo. Aí o pai falou assim, então tá bom, boa viagem, vá com cuidado e saiu andando assim no, no sentido da cauda do trem. O menino entrou no carro, sentou lá, botou a malinha em cima e naquela naquela, aquele nervosismo do desconhecido, ficou ali, sentado, olhando em volta, né, com aquele, com aquele ar de cachorro que caiu de mudança, né, olhando assim, né, meio muito bem, o trem saiu, e, nesse caminho, ele começou a observar, nas paradas que aconteciam, aí ele começou a entrar aqui, entrou assim, um, algumas pessoas suspeitas... E ele começou a pensar, não, puxa, será que eu posso ser assaltado? Será que esse trem não chega? E se esse trem der um defeito? Como é que eu vou fazer? Ou seja, ele começou a entender a dificuldade da viagem. Até que um ponto em que, na metade do caminho, ele fraquejou e disse assim, puxa, eu preciso reconhecer que eu estou com medo eu sou capaz de não conseguir chegar eu estou muito assustado, estou aqui olhando assim para esse pessoal será que esse pessoal vai né, se eu for assaltado, eu só tenho 12 anos como é que eu vou fazer meu pai e minha mãe ficaram lá atrás e agora? agora é comigo né aí ele lembrou do bilhetinho Ele falou assim, o que será que meu pai escreveu para mim no bilhetinho, ele pegou o bilhetinho abriu e estava escrito assim no bilhetinho filho Parabéns pela sua decisão, você é realmente capaz, mas se alguma coisa der errado, eu estou no último vagão. Deus é assim, Deus age assim com a gente, Ele sabe que a gente pode resolver, que a gente vai tentar resolver. Mas ele sabe que as coisas vão acontecer, que as dificuldades vão aparecer e que a gente vai balançar. Mas ele sempre está no último vagão. Ele sempre está junto com a gente. Então, o auxílio fraternal que a gente pode prestar a alguém ou a nós mesmos é viver a vida com simplicidade com responsabilidade procurando ajudar e fazendo as, as pessoas não apenas da sua família mas as pessoas crescerem com as suas atitudes como Jesus fez lembremos disso das atitudes daquilo que a gente pode fazer mantendo estimulando a coragem das pessoas mantendo a confiança as pessoas, não ter vergonha de pedir ajuda quando é necessário, todos pedem ajuda e entender que Deus nunca vai nos deixar sozinhos, por mais difícil que seja o problema. Ele sempre põe alguém junto de nós, sempre põe alguém no último vagão. Lembremos disso. E lembrando disso, vamos aproveitar o nosso estado de entendimento e vamos parar por algum minuto e vamos fazer todos nós juntos a nossa prece final de hoje para que aqueles que forem tomar o passe depois desçam e que aqueles que não ficarem ou que decidam seguir sigam com essa lembrança lembrança de que Jesus veio ter aqui conosco de uma maneira Leve, com muita luz, fazendo as coisas simples, estimulando a nossa coragem em cada reencarnação para que nós pudéssemos vencer a nós mesmos aquelas decisões que tomamos que afetaram a nossa própria existência que marcaram a nossa vida de tal forma que novamente aqui estamos para corrigir lembremos disso lembremos do sorriso dele, dos braços abertos e da confiança que ele nos dá sempre nos lembrando que tudo, qualquer dificuldade será passageira que tudo que seja difícil é difícil para ser vencido e que nós vamos conseguir Senhor, perdoa-nos os momentos de fraqueza os momentos de onde pensamos mais em nós mesmos do que na vida que nós levamos perdoa-nos a correria o egoísmo o orgulho ainda tão vivos em nosso espírito. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o quanto precisamos meditar, crescer e, sobretudo, definir novas decisões. Ajuda-nos, Senhor, que ao terminar essa nossa singela reunião, cada um de nós leve no coração a Tua presença, a palavra espírita, a convicção de que a vida continua. E se hoje choramos, amanhã sorriremos. Se hoje não precisamos de ajuda, amanhã certamente o faremos. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos dar mais essa oportunidade, por nos acompanhar a cada dia. Obrigado por essa casa de luz que nos recebe, por nossa mentora que se preocupa conosco abrindo as portas de sua casa, aos nossos amigos espirituais que aqui estão, aos nossos irmãos desencarnados que aqui conosco dividem o ambiente. Ilumina-nos a todos Senhor, ilumina-nos com tua paz. que cada um de nós siga a sua existência melhorando a cada dia que a tua luz que a tua paz que agora sentimos siga conosco que a tua paz sempre esteja em nosso coração e em nossos lares que assim seja em nossa célula de amor sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse sejaCPS. Afinal, sua participação faz o CEAR acontecer.